0: Unser heutiger Predigtext kommt aus Genesis 22, und zwar lesen wir die Verse 1 bis 19. Das ist Gottes unfehlbares Wort. «Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham, und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, «Hier bin ich!» Und er sprach, «Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde.» Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, «Bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren.» Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, Mein Vater! Und er sprach, Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, Siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie beide gingen miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Wider hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Wider und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf, und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, gib uns Aufmerksamkeit, gib uns offene Ohren, um zu hören und zu verstehen, was du uns zu sagen hast, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Es gibt einige Geschichten in der Bibel, die sind über den Rand der Gemeinschaft der Gläubigen hinaus bekannt und auch beliebt geworden. Wir denken an verschiedene dieser bekannten biblischen Geschichten. Einige werden in der Literatur oder sogar in der Politik und in der Gesellschaft als Bilder gebraucht, so wie zum Beispiel David und Goliath ein berühmtes und beliebtes Bild ist, oder Daniel in der Löwengrube. Der kleine Mann, der ungerechterweise vom Mächtigen bedroht wird, überwindet und geht als Sieger hervor. Das sind biblische Bilder, die man gern gebraucht. Die Geschichte von Gottes Befehl an Abraham, seinen Sohn zu opfern, die ist wohl auch bekannt aber sie ist wohl etwas zu unbequem, um beliebt zu sein. Sie wird eher kritisch betrachtet, kritisch angesehen. Wie kann ein Gott der Liebe so etwas von einem Vater verlangen? Und was musste das für den Sohn für eine traumatische Erfahrung gewesen sein? So fragte sich eine Gläubige Frau, und sie fragte mich: Wie kann das sein? Das soll ein Gott der Liebe sein? Vielleicht hast du dir diese Frage so oder ähnlich auch schon gestellt. Und es ist nicht schlecht, wenn wir uns solche Fragen stellen oder ähnliche Fragen wie diese, sofern wir sie nicht dazu verwenden, Gottes Güte in Frage zu stellen. Unsere Geschichte hier, die wir gelesen haben, sie ist sehr gut geeignet, um zu beantworten, warum Gott solche Dinge tut. Eine erste Antwort erhalten wir ja schon im ersten Satz. Das ist eigentlich wie das Vorwort oder die Einführung zur Geschichte. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte. Gott prüft Abraham. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, Gott unterzieht seinen Knecht Abraham einer Qualitätsprüfung. Er unterzieht Abrahams Glauben einer Qualitätsprüfung. Ich habe in der vergangenen Woche, äh, manchmal tue ich das, ich schaue, die Sendung Kassensturz im Fernsehen. Und das ist so ein, eine Testsendung. Da werden Tests gemacht für, äh, mit Produkten, um die Konsumenten zu beraten. Und in dieser, in diesem Qualitätstest, der durchgeführt wurde, in dieser vergangenen Woche, da testeten sie unter anderem eine Reihe, etwa zehn verschiedene, äh, Marken von Haushaltmixern, so Standmixer, wo man Gemüse oder Früchte oder allerlei Sachen hinein äh, wie oft und sie dann mixt. Und diese Mixer haben sie geprüft, indem sie sie extremen Bedingungen ausgesetzt haben. Äh, einige dieser geprüften Geräte, ich glaube, es war sogar die Mehrheit, hat dieser Prüfung nicht ganz standgehalten. Zum Teil gingen sie kaputt, Teile zerbrachen im, im Getriebe oder solche Dinge. Oder sie schafften es einfach nicht, alle diese Gemüsesorten äh, korrekt zu mixen, dass einem am Schluss ein äh, gutes Produkt rauskam. Und das Ziel dieser Tests, das Ziel war natürlich nicht, äh, diese äh, Mixer kaputt zu machen. Das Ziel war, dass deutlich wird, welche dieser Mixer die guten sind? Welchen soll ich als Konsument kaufen? Welcher ist es wert, dass ich mein Geld dafür ausgebe? Und welcher hält wirklich Stand den Anforderungen, die man an einen Mixer stellt? Also ist ein Qualitätstest. So ähnlich könnten wir das vergleichen, wie Gott Abraham auf den Prüfstand stellte. Etwas anderes, ich erinnere mich gut, wie als ich am theologischen Seminar Prüfungen machen musste oder Examen absolvieren, da gab es äh, einen der Professoren, der ermutigte uns jeweils vor der Prüfung oder vor dem Examen. Er sagte, denken Sie daran, wir prüfen Sie nicht, um zu sehen, was Sie nicht können sondern wir wollen sehen, was sie gelernt haben und was sie wissen. Und dann betete er jeweils für uns Studenten vor der Prüfung und betete, dass wir uns nun an das erinnern können, was wir gelernt haben. Das ist wunderbar, oder? Ähnlich ist es mit der Prüfung Abrahams. Abrahams Glaube sollte geprüft werden, damit seine Qualität offenbar wird. Nicht, damit er durchfällt in der Prüfung. Die Prüfung war gedacht, dass die Qualität seines Glaubens offenbar werden soll. Und es ist dabei nicht wie, wie bei diesen Mixgeräten, die von einem neutralen Team geprüft wurden. Hier bei Abraham ist es Gott selber, der Schöpfer Abrahams und der Urheber seines Glaubens. Der Glaube Abrahams ist das Produkt Gottes, das jetzt geprüft wird. Gott selber prüft das, was er geschaffen hat. Und der Herr demonstriert damit selber, wie gut er Abraham zubereitet hat. Und er offenbart sich selbst darin und er zeigt, wie er in seiner Güte mit den Menschen handelt, die er liebt. Die Glaubensprüfung, durch die Abraham nun gehen musste, ist sozusagen der Gipfel aller Prüfungen. Die ultimative Prüfung. Es ist ja nicht die erste Prüfung für Abraham. Nicht die erste Prüfung für seinen Glauben. Der Herr hat schon mehrmals Gelegenheiten geschaffen, in denen sich Abrahams Glaube bewähren konnte oder könnte. Oder in, de, in denen er nach seinem Versagen weiter wachsen konnte, nachdem er gesehen hat, wo und wie er versagt hat. Hat er wie immer wieder Gelegenheit, weiter zu wachsen im Glauben. Und jetzt bringt ihn Gott zu der ultimativen Prüfung, um zu demonstrieren, was er in Abraham und an Abraham geschaffen hat. Denken wir, an die verschiedenen Momente, in denen Abraham in der Vergangenheit Versprechen erhielt von Gott. Dass er der Vater eines Volkes werden würde, obwohl seine Frau unfruchtbar und sie beide schon zu alt waren, um Eltern zu werden. Oder an die Tage, als er nach Ägypten zog oder als er nach Gerard zog und Gelegenheit hatte, dem Herrn zu vertrauen dass er ihn und Sarah vor den Fremden bewahren würde. Bei den meisten dieser Gelegenheiten hatte sich Abrahams Glaube nur zum Teil bewährt. Oft schwankte er und traf aus, aus schwachem Glauben oder aus Unglauben falsche Entscheidungen. Immer half der Herr ihm aus der misslichen Lage heraus, die er für sich verursacht hatte, in die er sich gebracht hatte. Und Abraham lernte mehr und mehr die Zuverlässigkeit des Herrn kennen. Die Treue seines Herrn lernte er kennen. Und das stärkte seinen Glauben. Und jetzt wird dieser Glaube, wie gesagt, erneut auf die Probe gestellt. Die ultimative Prüfung. Nie wurde ein Mensch auf dieselbe Weise geprüft, wie Abraham hier in dieser Situation, wie wir gelesen haben. Nie wurde von einem Menschen verlangt, seine Liebe zu Gott so unter Beweis zu stellen, wie hier von Abraham. Als Gott zu ihm spricht jetzt und das von ihm verlangt, da betont er sogar mehrfach, die Bedeutung des Opfers, die Größe des Opfers, das Abraham nun bringen soll. Er sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und opfere ihn mir. Was will der Herr damit sagen, dass er das so betont? In welcher Weise ist Abrahams Glaube gefordert? Ich denke, es geht darum, worum es auch oft geht beim Glauben, etwas Geringeres loszulassen, um das Größere zu gewinnen. Wenn wir glauben, lassen wir oft etwas Geringeres los, um das Größere zu gewinnen. Abraham muss Isaac loslassen, um nur noch Gott zu haben. Abraham muss Isaac loslassen, um nur noch Gott zu haben. In dem, was Gott fordert von ihm hier, stellt der Abraham eigentlich die Frage, liebst du mich mehr als Isaac? Liebst du dein geliebtes Kind mehr als mich, als mich oder liebst du mich mehr als alles, was du hast? Das war die Frage, die an Abraham gestellt wurde hier. Liebst du mich mehr als meine Gaben? Es kann sein, dass Abraham seinen Glauben zu sehr auf die Dinge richtete, die Gott ihm gegeben hatte oder versprochen hatte. Wir haben so eine, bei ihm, eine Tendenz bei ihm ja auch gesehen, als er vorher an Ismael festhalten wollte. Als er sagte, äh, ach Herr, äh, lass doch Ismael den, äh, den Nachkommen sein, durch den du mir dieses Volk gibst. Äh, und jetzt könnte es sein, dass er diese Haltung bei Isaak weiterführen würde. Oder bei allem, was mit Isaak zu, so zusammenhängt, mit dem, was Gott ihm durch Isaak gegeben und versprochen hat. Und darum sollte er das jetzt alles loslassen. Es Gott übergeben, ihm zurückgeben. Der Herr sagte, opfere mir deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Es ist betont im Text, ein einzigen Sohn, den du lieb hast. Nachdem er Ismael weggeschickt hatte, ist Isaac der einzige Erbe, der ihm noch bleibt. Der einzige geliebte Sohn. Abraham war immer noch zu alt und er könnte wahrscheinlich nicht noch einen Sohn zeugen, um wieder einen zu haben, wenn er Isaac jetzt auch weggeben muss. Da ist die Möglichkeit groß, dass er sich an ihm festklammern wollte und ihn überbehüten würde. Er könnte in einer Weise Isaac lieben, in der er ihn über Gott stellt. Und darum sagt der Herr, auch noch, opfere mir deinen Sohn Isaac. Auch sein Name wird dann noch genannt. Den einzigen Sohn, den du lieb hast, den Isaac. Und der Name Isaac, der weist ja darauf hin, dass er der von Gott verheißene Sohn ist. Gott hat gesagt, in deinem Sohn Isaac will ich dich vermehren und dir viele Nachkommen geben. Mit Isaac sind alle Verheißungen Gottes verbunden, die er Abraham zugesagt hat. Könnte Abraham zu sehr selber dafür sorgen wollen, dass diese Verheißungen nicht verloren gehen? Könnte sein. Eigentlich verkörpert Isaac ja alles, was den Sinn von Abrahams Dasein überhaupt ausmacht. Das ist sein Lebenssinn, der Sinn seiner Berufung. Seine Berufung, der Vater dieses verheißenen Volkes zu sein. Es ist seine Berufung, durch ihn, durch Isaak das Land zu bevölkern und ein Segen zu sein. In ihm, in Abraham, sollen alle Nationen gesegnet sein. Es könnte sein, dass Abraham seinen Lebenssinn zu sehr in all diesen Dingen, Volk, Land, Segen, Festmacht, anstatt an Gott selber. Das ist ist ein, ein feiner Unterschied, aber ein feiner Unterschied, der oft auch in unserem Leben eine Rolle spielt, nicht wahr? Wir erachten es als das Glück und den Sinn unseres Lebens, dass wir die Dinge haben, die Gott uns gibt. Das macht das Glück in unserem Leben aus. Die Dinge, die Gott uns gibt, die er uns versprochen hat und die eigentlich an sich auch gut sind. Familie, ein Zuhause, Essen, Kleidung, ein wenig kultureller Luxus, ich brauche nicht so viel, aber etwas schon, All diese Dinge. Und es kann passieren, dass wir Gottes Verheißung, ich bin mit dir, dass wir diese Verheißung so interpretieren, dass er in diesen Dingen mit uns ist. Dass wir da eine Verwechslung machen und diese Dinge, die Gott uns schenkt, damit verwechseln, dass Gott selber mit uns ist. Würden wir noch sagen, dass Gott mit uns ist? Dass wir in ihm alles haben, keinen Mangel haben, wenn wir all seine guten Gaben hergeben müssten? Würden wir dann noch sagen, dass Gott mit uns ist? Wenn wir alles, was wir besitzen und vielleicht unser Leben darauf abgestützt haben, wenn wir das alles verlieren müssten, um nur noch Gott zu haben – es kann gut sein, dass dieser Gedanke, wenn wir, äh, wenn wir uns einmal trauen, uns diesen Gedanken weiterzudenken, kann es gut sein, dass dieser Gedanke ein, eine Glaubenskrise auslöst, oder nicht? Wenn wir alles hergeben müssen und nur noch Gott hätten. Was ist dieses «nur noch»? Das ist ein herausfordernder Gedanke. Was wirst du tun, wenn du damit rechnen musst, alles zu verlieren, um nur noch Gott zu haben? Ich will versuchen, diese Frage auch in einem anderen Licht noch, äh, in ein anderes Licht zu stellen und sagen, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, ich bin bereit, alles andere loszulassen, Job, Einkommen, Haus, Auto, Freunde, wenn ich nur dich habe, meine geliebte Frau oder Freundin, ich lasse alles andere los, wenn ich nur dich habe. Und dann verstehen wir, wenn er das sagt, verstehen wir, dass, dass es seine übergroße Liebe zu seiner Frau ist, die ihn dazu bereit macht, alles andere loszulassen. Und ebenso ist es mit unserer Liebe zu Gott, oder nicht? Und mit Abrahams Liebe zu Gott. Er kann sie zeigen, indem er bereitwillig alle Dinge hergibt, die sein Leben reich machen. Es ist für ihn kein Verlust, Isaak zu verlieren, wenn er nur seinen Gott nicht verliert. Ich denke, Abraham ist in seinem Glauben und in seiner Liebe zu Gott in den vergangenen Jahren so gewachsen, dass er das jetzt zeigen kann. Und darum heißt es diesmal auch nicht, anschließend als Gott das von ihm verlangte, seinen Sohn zu opfern, heißt es nicht, dass Abraham mit Gott haderte und sagte, ach nein, Herr, nicht doch so, nicht auch noch Isaac. Nein, es heißt, da machte sich Abraham früh am Morgen auf und ging hin und tat all diese Dinge, um das vorzubereiten. Er, hat, er ist früh aufgestanden, hat sofort gehorcht, vielleicht auch, um sich selber daran zu hindern, noch lange äh, zu überlegen, zu widersprechen, äh, soll ich, wie könnte ich das umgehen, wie könnte ich die Sache noch aufschieben. Er geht einfach sofort als erstes nach dem Aufwachen. Ich glaube, dass Abraham so unmittelbar gehorchte, weil er wusste, dass er sich auf seinen Gott vollkommen und rückhaltslos verlassen kann. Ja, wir können sagen, es geht nicht so sehr darum, was er glaubte, was Abraham glaubte, sondern wem Abraham glaubte. Darum geht es hier. Abraham kannte den Herrn. Er hat ihn in den vergangenen Jahren und sogar Jahrzehnten immer wieder und immer besser kennengelernt. Abrahams Glaube ist gewachsen durch das Hören auf seinen Gott und durch das Darauf Eintreten, was er glaubte. Und das ist biblischer Glaube. Das ist der wahre Glaube. Gottes Wort hören, es für wahr halten und danach handeln. Erst wenn ich danach handle, zeige ich, was ich glaube, was ich wirklich glaube. Und so machen wir dann Glaubenserfahrungen. Das heißt, wir lernen, dass der Herr sein Wort erfüllt. Ich glaube, was er sagt und ich trete darauf ein und dann mache ich die Erfahrung, ja, was Gott sagt, das tut er auch. Das gibt er mir auch. Und solche Glaubenserfahrungen, natürlich immer wieder mit Stolpern, Umfallen und wieder Aufstehen und so weiter, diese Erfahrungen, die Abraham machte, lehrten ihn zwei Dinge. Das Erste ist, der Herr liebt ihn bedingungslos. Das wusste er. Und er hat auch gelernt, der Herr ist absolut vertrauenswürdig. Der Herr liebt mich bedingungslos. Der Herr ist absolut vertrauenswürdig in dem, was er verheißt. Und wenn er forderte, dass Abraham mit Isaak sein Liebstes aus der Hand geben soll, dann ist auch das in seiner liebenden Absicht gefordert. Es ist zum Besten, nicht nur für Abraham, sondern auch für Isaak. Das wusste Abraham in seinem Glauben. Das konnte er im Glauben annehmen. Nicht, weil er Gottes Pläne und seine Gedanken nachvollziehen und verstehen konnte, sondern weil er Gottes Liebe kennengelernt hatte. Das ist ein großer Unterschied beim Glauben. Oder? Wir glauben nicht, weil wir alles verstehen, was Gott tut und sagt, sondern weil wir seine Liebe kennengelernt haben und seine Vertrauenswürdigkeit. Das Zweite ist eben das, was Abraham lernte dass Gott sich nicht widerspricht, sondern dass er wahrhaftig und vertrauenswürdig ist. Abraham konnte daran festhalten, dass der Herr mit einem Schwur sogar, mehrfach, mit einem Schwur versprochen hatte, durch Isaac will ich dir eine Nachkommenschaft geben. Das hat er, das hat er gewusst. Daran hat er festgehalten, auch jetzt noch. Nicht, dass Abrahams Glaube dadurch nicht herausgefordert, wäre. Es war in der Tat eine immense Prüfung für seinen Glauben, dass er da hingehen und diese Tat tun sollte. Gott hatte auf der einen Seite gesagt, dass er ihm Isaac, durch Isaac ein großes Volk geben würde. Auf der anderen Seite verlangte er jetzt von ihm, dass er diesen seinen einzigen versprochenen Sohn ihm opfern sollte. Wie konnte Abraham diese beiden Worte Gottes miteinander in Einklang bringen? Oder, um es moderner zu sagen, miteinander harmonisieren? Wenn er das nicht könnte, dann müsste er ja sagen, Gott widerspricht sich. Auf der einen Seite verspricht er mir, durch diesen Sohn gibt er mir ein großes Volk, und auf der anderen Seite sagt er, du sollst mir diesen Sohn opfern. Wie passt das zusammen? Sein Glaube half ihm, diese beiden Worte Gottes miteinander zu verbinden. Gott liebt mich und er liebt Isaac. Und er ist absolut vertrauenswürdig in seinen Verheißungen Und er verlangt von mir, ihm Isaac zu opfern. Abraham glaubte deshalb, Gott wird ein Wunder tun. Gott wird jetzt ein Wunder tun. Abraham wusste wahrscheinlich nicht, wie, aber er war überzeugt, Gott wird ein Wunder tun. Wenn wir noch einmal lesen, was wir im Hebräer 11, 17 bis 19 gelesen haben. Durch, Abraham, also durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaac soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn ja auch im Gleichnis empfing. Abraham hatte Isaak ja aus den Toten empfangen, sozusagen. Das schreibt der Apostel Paulus in Römer 4 19 und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Darum konnte er jetzt wieder glauben, dass wenn Isaac auch sterben müsste, kann Gott ihn ja wieder auferwecken, so dass er seine Verheißung erfüllen kann und das große Volk aus Isaac entstehen lassen kann. Und darum sagt Abraham zu seinen beiden Knechten, die ihn begleitet haben zum Opfer, die ihn, ihn und Isaac begleitet haben, sagt er zu ihnen, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Wir werden zu euch zurückkehren, sagt er zu den Knechten, der Junge und ich. Und er antwortete Isaac auf seine Frage, nach dem Opfer, als er fragte, was ist mit dem Opfer? Du hast Feuer, du hast Holz. Wo ist das Opfer? Abraham sagt, Gott wird sich das Opfer ersehen. Hatte er schon vorausgeahnt, dass dieses Opfer, das Gott fordert, nicht Isaac war? Dass Gottes Prüfung nur seine Bereitschaft forderte, ihn zu opfern? Oder hat er es unwissend prophetisch ausgesprochen? Kann auch sein. Der Text schweigt darüber. Wir wissen nur, dass es genau so erfüllt wurde. Was war das Ziel von Abrahams Glaubensprüfung? Oder von Gottes Prüfung des Glaubens Abrahams? Was war das Ziel? Wenn wir... In Vers 12 lesen, dass Gott sagte durch den Engel, «Jetzt sehe ich, dass du Gott fürchtest, da du mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast.» Da könnten wir meinen, ja Gott musste Abraham prüfen, um herauszufinden, wie er wirklich steht, ob er gehorchen würde. Also wie wenn Gott das auch noch nicht so genau wüsste und mal schauen müsste. Was macht Abraham jetzt? Das ist natürlich nicht der Fall. Gott muss nicht etwas herausfinden. Er muss nicht, er muss nicht etwas zu wissen bekommen. Er weiß alles im Voraus. Das ist nur eine Redewendung. Solche Redewendungen kommen in der Bibel oft vor. Da wird Gott eigentlich äh, wie, wie ein Mensch, dargestellt in seinem, in seinem Handeln oder in seinen äh, Motivationen, Urs, äh, Absichten und so weiter. Das nennt man Anthropomorphismus. Also Gott wird wie ein Mensch eigentlich beschrieben, damit die Menschen äh, in, in ihrer äh, Unvollkommenheit Gott etwas besser verstehen können. Also es ist eine Redewendung, ein Anthropomorphismus. Es ist gemeint, Abraham wurde in die Lage versetzt, seinen Glauben anzuwenden und um zu demonstrieren, wie er beschaffen ist. Das ist das Ziel. Und dadurch wird eigentlich vor allem Gott offenbart. Durch diese Prüfung wird vor allem Gott offenbart, nicht nur einfach Abrahams guter Glaube. Gott offenbart, die Qualität des Glaubens, den er schafft, den er geschaffen hat. Und er offenbart, wie er handelt mit und an den Menschen, die er liebt. Das ist das Ziel dieser ganzen Sache hier. Gott offenbart die Qualität des Glaubens, den er schafft, und er offenbart, wie er mit Menschen handelt, die er liebt. Diese ganze Geschichte ist eine Demonstration und eine Vorschattung, die Abraham und Isaac und auch uns Gottes Liebe tiefer erkennen lässt. Isaac musste nicht sterben. Das ist der Punkt in der Geschichte. Isaac musste nicht sterben. Warum nicht? Weil ein stellvertretendes Opferlamm für ihn gefunden wurde wenn sein Vater Abraham ihn die Geschichte Gottes gelehrt hatte, die Geschichte Gottes mit seinen Menschen, und ich gehe davon aus, dass Abraham seinen Sohn gelehrt hat in dieser Weise, dann wusste Isaac, jeder Mensch hat wegen seiner Sünde den Tod verdient. Das hat Gott ganz am Anfang zum Menschen gesagt. Wenn du mir nicht gehorchst in dieser kleinsten Sache, dann wirst du sterben. Jeder Mensch hat wegen seiner Sünde den Tod verdient und hat ihn vor sich. Isaac wusste, ich hatte gegen den Heiligen Gott gesündigt und darum muss ich auch sterben. Jetzt oder irgendwann später. Jeder hat das vor sich. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Isaac durfte, und das war nicht ein Trauma, das Gott dem Isaac zumutete, sicher ein Schrecken, aber Isaac durfte am eigenen Leib hautnah erfahren, dass ein stellvertretendes Opfer für ihn gebracht wird. Gottes Liebe hat für ein stellvertretendes Opfer gesorgt, dass Isaac nicht sterben muss. Dieses Schaf, das Gott vorgesehen hatte. Und auch Abraham konnte erkennen, dass seine Nachkommenschaft nicht sterben muss, weil Gott diese Stellvertretung gegeben hat. Gottes Volk, das er sich erwählt hat und das aus Isaak kommt, das wird bewahrt, weil Gott einen Stellvertreter in den Tod gegeben hat. Und das geht natürlich weiter von Isaak bis zu uns, die wir glauben. Wenn wir glauben an den Stellvertreter Gottes, dann gilt das auch für uns. Wir sind das Volk, das da schon bewahrt wurde durch den Stellvertreter. Dieses Lamm, das für Abraham und Isaak so unendlich wertvoll war. Seht ihr diesen, diesen Wert, das... Dieses Lamm hat für den Vater und den Sohn da, die vor dem Schrecken des Todes stehen. Dieses Lamm ist natürlich eine Vorschattung des Lammes Gottes, das sich an unserer Stelle selbst hingegeben hat. So bereitwillig, wie Isaak mit seinem Vater mitging, um Gottes Werk zu erfüllen, so bereitwillig ging Jesus für uns, die wir glauben, in den Tod, an unserer Stelle. Wenn Abraham sagte, Gott wird sich ein Opfer ersehen, dann wies er damit, wahrscheinlich unwissend, schon auf das Opfer hin, das viele Jahrhunderte später an unserer Stelle gegeben werden wird. Und diese prophetische Vorschattung mit diesem Lamm, ein, ein Schatten ist ja etwas, das das Licht, dadurch, dass es ein Gegenstand anleuchtet, wirft es einen Schatten. und Man sieht den Schatten und ahnt, dass dahinter die eigentliche Figur ist. Und so ist Christus diese eigentliche Figur. Aber Gott gab viele Vorschattungen. Und als Gott Abrahams Nachkommen aus der Sklaverei befreite in Ägypten, da sollten sie auch pro Familie ein sogenanntes Passalam opfern, um vom Todesengel verschont zu werden. Der Todesengel, der die erstgeborenen Ägypter hinrichtete. Die Ägypter, die das nicht glaubten, die wurden da bestraft durch den Todesengel. Aber wer das Lamm opferte und sich unter dieses Lamm stellte, der wurde verschont. Und später ordnete der Herr an, dass regelmäßig Lämmer geopfert werden, um die Sünden der Israeliten zu sühnen. Das war Teil des Gottesdienstes immer wieder werden Lämmer stellvertretend geopfert, damit wir nicht, damit diese Leute, die das glauben und tun, nicht für ihre Sünde bestraft werden, sondern Vergebung bekommen. Und indem sie auf diese Lämmer geschaut haben und auf dieses Werk vertraut haben, das Gott ihnen da gab, haben sie eigentlich auf das stellvertretende Lamm Gottes vertraut, das noch kommen wird. Es war ihnen verheißen. All diese Lämmer waren, wie das Lamm für Abraham und Isaac und wie das Passalam, nur Vorbilder, die anzeigten, dass der Vater später einmal wirklich das vollkommene und endgültige Opfer bringen wird. Seinen eigenen Sohn, den er liebte. Und diesen nannte er nicht Isaak, sondern er sagte, er soll Emanuel heißen. Das ist eine andere äh, Bezeichnung für Jesus. Emanuel heißt Gott mit uns. In ihm ist Gott mit uns. Und Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, opfern lassen aus Liebe zu uns, die wir das nicht verdient hätten, sondern die wir wegen unserer Sünde den Tod verdient hätten, den ewigen Tod. Aber wie der Sohn Abrahams nicht wirklich sterben musste, sondern im Bild gesprochen auferstand, so blieb auch der Sohn Gottes nicht im Tod. Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und auch wir werden auferstehen von den Toten, weil wir durch Gottes Wirken so mit Jesus verbunden sind, dass alles, was ihn betrifft, auch für uns gilt. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Wir folgen ihm darin nach. Abrahams und Isaaks Erfahrung ist auch unsere Erfahrung. Im Glauben sehen wir Gottes Liebe und seine Vertrauenswürdigkeit. Wir lernen, uns ihm völlig anzuvertrauen. Und wir können mit Paulus bekennen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns. Er, der seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Sollten wir auch so von ihm geführt werden, dass wir geliebte Dinge oder Menschen loslassen und dahingeben müssen? Wir geben sie in seine Hand. Und wir werden niemals ihn verlieren, der seine Liebe zu uns bewiesen hat, indem er sich selbst gegeben hat. Wollen wir einer solch großen und unfassbaren Liebe nicht vertrauen, unser ganzes Leben anvertrauen und sagen mit dem Psalmisten, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Amen.